0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o podcast Metanoia, número 120, 120 vezes Metanoia. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com Hoje é um tema muito esperado por todos, um tema que a gente há tempos vinha preparando. A gente tem sentido que é de extrema relevância, por isso vamos logo apresentar quem está à mesa com a gente. Para a gente ter bastante tempo de discussão, de conversa, para que seja realmente um podcast de expansão de mente. Começar por ele, à minha esquerda. Ismael Cardoso? Você tá bom? Você tá tenso? Tá tenso? Não, tô, Relaxa, tô tranquilo. Relaxa.
0: comigo aqui, ó. Relaxou? Acho que eu só tô um pouco cansado, mas... F não,
2: Faltou um... um... É, um... Ah, um... Pronto. Mas
0: acho que é só um pouquinho de ah, não, cansaço. Mas... Já não... É um cansaço, São alguns é... metanoias já aqui, é então... Isso. Tô Tamo acostumado
1: junto. já com vocês. Valeu. Valeu. Valeu demais por estar com a gente mais uma vez.
3: Gabriel Zambian. Muito oh. obrigado, é um prazer estar aqui com vocês essa noite Por Valeu, que, é isso aí que noite? Este dia Ah, então tá bom Neste momento
1: Alegria, alegria Alegria <risos> Girando a mesa Não, eu vou pular ele primeiro Vou direto para ele Rodrigo Maciel, mais uma vez juntos
2: Vou pular ele e vou direto pra ele O Lucas tá sensacional O Cê ouvinte viu? deve ter entendido tudo Entendeu
0: tudo, ele tá vendo aqui Mas, que ele, tem uma mas ele vai
1: entender depois que eu apresentar o ele primeiro. O eu, ele, eu falei, ó, do vou ele. pular ele, vou apresentar primeiro ele. Aí eu falei você, então gente já sabe que o segundo ele é quem? Rodrigo Maciel.
2: Eu sou o eu, sou, tipo assim. Exatamente.
1: Você é o ele e ele. Ele e ele. Aí eu te apresento, tudo bem com você? Tudo bem, graças tá bacana, a Deus. Tá bacana? Muito feliz. bacana, em paz. Tá em paz.
2: Louvando a Deus aí por mais oportunidade tá
1: junto. É isso. E aí eu volto pro primeiro ele, Danilo Oliveira. Que alegria
4: ter você com a gente. Olá, olá. Tudo bem, galera? Muito bom estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas é sempre um prazer poder gravar aqui e estar na presença de família, que são vocês.
1: Sensacional. É... Você sabe que você vai ser uma cobaia aqui hoje. Né? Não, eu
4: percebi. A gente vai é. gravar um tema que fala... Na, acredito que na maior parte para solteiros, eu sou o único solteiro da mesa, né? Então... Cara, eu
1: queria só dizer. Eu não, vou, eu não ia lembrar disso, mas você falou. Eu não ia deixar tão claro. Nós estamos no podcast 120. Isso é interessante. No primeiro podcast Metanoia. O Rodrigo segundo, Profetizou. Foi segundo, enfim, ah, um dos primeiros. Já, já tinha ali. tido
4: alguns Nos já. Primeiros, mas ali, não, não tinha muitos. Acho que era o terceiro ou quarto.
1: Sabe? É, não, foi, foi no começo ali. A gente trouxe o Danilo era um, um podcast sobre vida. É de solteiro, e ele tava não, lá... Não.
4: Vida afetiva e reino. Pro procura lá, galera, tá vendo? ouça foi o podcast. Ao vivo,
1: foi ao vivo no link da Nova Semente. A gente apresentou o Danilo como um cara solteiro, em busca de um, <risos> uma parceira. Isso faz um, <risos> que, uns oito anos já? Já e tá, tá aí. aí, né?
4: Tá rolando.
1: Tá aí, e hoje ele tá aqui pra ser a cobaia do, do esquema do solteiro. Brincadeiras <risos> à parte, que bom que você topou tá, com a gente, Imagina. porque a gente precisaria é, de alguém que... Enfim, que estivesse dentro do que a gente quer falar para não ficar uma coisa só do Eu acho, eu ouvi falar de Então obrigado por ter aceito Por ter, é, inclusive, é, se exposto Porque não deixa de ser com uma certeza. exposição é, Obrigado, tamo junto Uma alegria ter, ter você nesse, nesse podcast com a gente mais uma vez Amém Bora lá então A gente tem percebido que É muito importante Falar desse tema é, Muita gente tem... Buscado formas virtuais de se relacionar. E alguns aplicativos criados há pouco tempo têm se popularizado de maneira muito forte na cidade, no país, fora do país. E a gente conhece pessoas e mais pessoas que fazem parte desses aplicativos, é, pessoas que vivem desses aplicativos praticamente. E a gente queria entender um pouco do que se passa na cabeça das pessoas, o porquê buscar tanto esse, esse tipo de aplicativo, o porquê que as pessoas têm mergulhado tanto de cabeça em relacionamentos que, aparentemente, é, num primeiro olhar, são relacionamentos completamente superficiais. Podem não ser, mas, como eu disse, aparentemente o são. E eu queria primeiro, é, de maneira muito rápida, vocês, queria dar um, a gente fez uma pesquisa... É, o Rodrigo soltou uma pesquisa há três semanas, né? a gente está gravando isso próximo do final do ano aqui de 2017, há umas três semanas o Rodrigo soltou uma pesquisa com várias perguntas, a gente vai ler essas perguntas, trazer um overview dessas respostas. Antes eu queria é, saber de vocês, de maneira rápida, se não quiser todo mundo falar tudo bem, não tem problema nenhum, o que, que vocês pensam sobre esse tema? Depois a gente vai ter uma conclusão e a gente talvez mude o que a gente pensou. Mas de bate pronto agora, se for falar assim, o que veio na cabeça. Rodrigo, você se aproximou do microfone. O que você pensa sobre esse tipo de aplicativo e desse tipo de relacionamento que, como eu disse, aparentemente é mais superficial do que uma coisa é mais real?
2: Eu acho que o mundo mudou. né E a gente está na geração Uber de todas as coisas. A gente está na geração Uber do transporte com o próprio Uber, a gente está na geração hoje descobrir um aplicativo onde as pessoas podem solicitar manicure e pedicure, tipo Uber também, da mesma forma, é, e assim vai é, o Facebook, Instagram é, Snapchat que já está ficando desatualizado, mas enfim vários aplicativos que é, fomentam uma vida virtual, né fomentam um relacionamento mais virtualizado, que não necessariamente vai ser virtualizado para sempre Pode se tornar um relacionamento físico, pessoal, mas em geral é, ele é, são aplicativos que é, facilitam essa conexão entre as pessoas, mas também que criam desafios importantes é, de relacionamento. Né? Eu acho que quando a gente fala de afetividade especial, que é o tema do podcast de hoje... A gente está falando aí de, de pelo menos dois ou três aplicativos aí que são os mais conhecidos. Não vou citar o nome aqui, porque eu acho que não é Merchan. Exato. Não tenho que fazer Merchan da coisa. Porque, porque eles não pagaram para a gente o Merchan, não, certo? Não pagaram, nem a Uber. Eu, e tem gente que a é, Uber a
1: Uber também não pagou. A Uber te pagou. <risos> pagou alguma coisa? É, a Uber é, agora. Ó, é. Lá, é que é escondido. Pessoal. E, e o Rodrigo
3: <risos> falou que veio sem carro hoje, né? Acho oh, que ele já pagou essa viagem hoje. no Merchan. Ele quase veio de, de Uber. Uber. Quase que ele falou: hoje eu vim sem carro, mas a Uber, que presta sempre um serviço muito bom para mim, cinco estrelas. Cinco estrelas.
2: Mas a real é que tem esse desafio, eu acho que da gente, por isso que a gente promoveu essa discussão, esse metanoia a respeito do assunto, porque a nossa volta a gente conhece muita gente que já está convivendo é, com esse aplicativo e, e determinando né, alguns passos de vida a partir do aplicativo e eu acho que vale a pena alguma reflexão para que o aplicativo possa ser usado de maneira sábia e a gente possa entender quais são os benefícios e os malefícios da ferramenta.
3: Show! Alguém quer acrescentar algo? Não, cara, debate pronto quando eu, eu quando penso no aplicativo eu não, não classifico pessoas, mas classifico, de repente, é, é, a motivação do, de, do aplicativo em si, me parece que é relacionamento superficial, me parece que é suprir carências. Né? É o que a gente está falando aqui. Provavelmente não todas as pessoas têm, sim, suas exceções, mas num quadro geral.
4: Na verdade, eu quero discordar mais ou, assim, bastante do pessoal aqui da mesa. Na, eu não... É, eu já propriedade eu, de causa, é, né? Vamos isso ver, é verdade, lá, eu vou ver. já assumir, eu já utilizei os aplicativos, e eu acho que se a gente só falar do aplicativo em si como ferramenta, ou até da, é, da motivação, se a gente falar da motivação, eu acho que a gente vai errar um pouquinho no alvo, e depois eu vou explicar um pouquinho mais isso, mas se a gente só falar do aplicativo, a gente vai errar muito, porque vai parecer um religioso que não conhece a ferramenta e que está julgando como falar... É, é a mesma coisa que falar que a televisão faz mal. Então, eu acredito que o aplicativo ele não faça mal em si, mas ele expõe de uma maneira muito, é, acho que até nítida, o pensamento de uma sociedade. Uhum. E, e esse pensamento, que nas relações reais, nas relações humanas, ele, ele é um pouquinho mascarado, lá ele acaba se desmascarando. E daí que assusta um pouco e que a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, você não discordou de ninguém, não. Mas, menos. Mas, quando,
1: mas quando você tá vê, tranquilo. pelo menos... É o que eu entendo deles olhando de fora e vendo as pessoas que eu conheço que participam, as pessoas que eu conheço, todas as que eu conheço, estão lá por um motivo só. Principalmente no mais popular deles. Eu vou fazer propaganda, já que o Rodrigo fez do Uber, eu vou fazer desse, é, que é o Tinder, que é o mais popular, eu acho que desses. E todas as, todas as que eu conheço, Lucas, as pessoas estão ali por sexo casual. Então, posso ah. perguntar? Pode. A maioria são homens. Não, cara, eu conheço... Mulheres conheço, atrás. Ó, eu conheço homens, maioria talvez, conheço muita mulher, e conheço é, homossexual, tanto masculino quanto é, feminino. Hum. Num, eu, eu acho que, num geral, das pessoas que eu conheço, eu não lembro de nenhuma que me falou Puxa, mais ou menos do que a gente fazia anos atrás, não sei se vocês é, participaram dos bate-papos do UOL, sabe? que tinha a sala livre. E eu lembro, de na minha época de, de moleque, eu lembro mesmo nossa, de conhecer...
2: Nossa, isso a nossa idade demais. Ah, cara, mas é isso, né?
1: Eu lembro, eu lembro de ter conhecido pessoas, enfim, de sair, de ficar e tudo mais, lá na minha adolescência, por bate-papo de wall é, Mas já... porque era uma coisa tipo, quer tecer? É, você ia no shopping, tomava um sor... Tô falando da minha época, a, a forma com que eu usava. E eu conhecia muita gente que vivia... Dessa forma, o que eu vejo hoje de um aplicativo como esse, é um pouco mais... Não estou dizendo que é errado, ok? É, cada um vê de um jeito. O que eu estou dizendo é que dos, das pessoas que eu conheço, eu acho que vai muito para esse lance do sexo. E aí, eu queria, antes de vocês continuarem, eu queria pegar a pesquisa, porque ela, é, ela endossa um pouco isso do que, do que eu falei agora, porque a, a maioria vai um pouco nessa linha, e aí abre um, um, um caminho para a gente continuar na sequência são algumas perguntas 78 pessoas responderam então a gente tem uma boa participação das pessoas é, 64% das pessoas é, eram são do sexo feminino os outros 35.9 36% masculino a principal faixa etária varia ali dos 21 aos 40 anos é, quase 80% das pessoas dizem que quanto ao uso do aplicativo tá ok não gosta muito, mas também não deixa de gostar então tá lá, é meio que ah, se cair na rede, cair na rede é peixe né? tá aqui, se tocar deu match, quem sabe é... qual o interesse dos homens no aplicativo? 61% das respostas indicam que o interesse é sexo e tinham as opções de amizade relacionamento sério e suprir carências afetivas sendo que a segunda colocada é suprir carências afetivas quando a pergunta é sobre as mulheres agora o primeiro lugar que é quase 60% é suprir carências afetivas e aí com 30% em segundo lugar fica relacionamento sério, muda um pouco na última posição fica o sexo pela pesquisa quando você fala de homos, de afetivos, a principal resposta é o que a gente colocou de não sei talvez talvez porque é, menos afetivos tenham participado, então fica uma coisa mais é genérica pra gente a próxima fala de quantas relações sexuais de forma casual através das pessoas que você conheceu no aplicativo 75% diz que não pratica e aí depois 20% diz que pratica às vezes quando a gente pergunta sobre como as pessoas veem as pessoas nos aplicativos 45,5% dizem que as pessoas são pouco confiáveis e aí em segundo lugar com quase 30% diz que não sabe responder na sequência a gente pergunta quanto ao brincar com o sentimento das pessoas através do aplicativo e 85% talvez a maior diferença das perguntas que a gente fez diz, dizem que jamais fariam algo do tipo e aí a gente fez uma pergunta aqui que é interessante a gente perguntou se as pessoas acham seguro com relação ao risco de morte sair com pessoas que conhecem, que eles conhecem nos aplicativos e ficou meio a meio, metade diz que sim, metade diz que não, quando a gente pergunta de namoro, se já namorou ou se está namorando alguém que encontrou no aplicativo, 64% diz que não, mas 36% diz que sim, que já namorou ou que está namorando alguém de aplicativo, o uso do aplicativo aumenta a minha esperança no amor de um casal, 65% diz, disseram que não. E aí a gente entra na parte mais espiritual, a gente perguntou se... Eu costumo falar das minhas convicções espirituais quando conheço alguém nos aplicativos, e aí virou uma pizza, esse foi o mais pizza de todos, porque a gente colocou sempre, quase sempre, ocasionalmente, raramente e nunca. E ficou bem dividido, para não falar que tem um acima, o que está acima é o ocasionalmente. Então os outros estão bem próximos, então acaba sendo uma coisa que deve acontecer de vez em quando, né? dependendo da situação. Não é uma coisa que sempre acontece ou que nunca acontece. E aí uma pergunta legal, que é a última. Se eu tivesse filhos, veria com bons olhos a escolha deles de gerar relacionamentos pelos aplicativos? Não, 57%. Sim, 42%. As pessoas usam, mas não querem que os filhos usem. Curioso
4: né? essa resposta aí também. Ah, achei interessante.
1: Enfim, a gente tem depois tem algumas respostas que as pessoas escreveram Eu tenho uma que eu, que eu marquei aqui que eu acho interessante ler eu vou ler mais pra frente são vários aspectos obviamente a gente conta com com a honestidade das pessoas é, em terem respondido então a gente vai em cima da pesquisa é um número alto, 78 pessoas participaram então é um recorte legal pra gente fazer uma, uma base o que mais chamou a atenção de vocês desses dados é, por onde vocês acham que a gente pode começar olhando para essa pesquisa para a gente começar a caminhar rumo a uma conclusão do que realmente a gente está em busca de, de entender o que se passa hoje para as pessoas participarem? Por que, que essas pessoas estão ali?
4: O que mais me chamou a atenção, Lucas, foi o sentido, a última pergunta mesmo, que foi no sentido, me deu um insight de que a pessoa talvez ela ache errado. Ela está lá, mas ela não... Não acha certo estar lá. Tá com peso Por na consciência. Tá com peso na consciência, porque ela não recomendaria pro seu filho, entendeu? Uhum. E, e a questão também das mulheres que vem. Que na sua maioria vem procurando é, um relacionamento sério? sério no Tinder ou em algum
3: outro aplicativo, enquanto a maioria dos homens não. Eles. É engraçado né você falou aí, mas realmente essa última pergunta, você deixaria, você veria com bons olhos seu filho usasse? E a grande maioria falou que não, né? Sim. Aí você revela que todas as outras respostas, elas são mais tendenciosas a esconder, né, ou aliviar o que foi dito. Então você pensa sempre em sexo? Não, talvez. O talvez puxa mais pro sim do que pro não, né? Uhum. Porque se a pessoa não indica é pro não filho... É não e pronto, né? É, entendeu? Agora, o, o, o que eu acho que a gente tem que levantar aqui de base é o seguinte... É, o que o Rô falou é muito importante a sociedade que a gente vive já não é mais a sociedade do bate-papo ao assim como já não é aquela que foi dos nossos pais, entendeu que você, para namorar chamava para um, quando ia no cinema para dividir uma bala e pegar na mão, já era algo assim, fora da curva, né é uma realidade, esse tipo de aplicativo é uma realidade, então,
1: mas é, vamos, vamos mais profundo então, porque eu concordo, mudou o tempo mudaram-se as ferramentas não é mais o Bate-Papo ao é o Tinder, é o, enfim, qualquer outro aplicativo. Essa mudança é uma mudança positiva? Quando a gente enxerga esse, esse tipo de resposta e, e os comportamentos que a gente vê próximo a gente. A gente vive uma realidade que é uma realidade interessante? Ou a gente está vivendo uma realidade que a gente fala, uau, temos que tomar cuidado? Eu acho que os
2: saudosistas diriam que não. E eu acho que a gente tá chegando numa idade nossa aqui, já acima dos 30 anos, a grande maioria de nós aqui...
1: Não tenho mais que 30 que é, anos. Que a gente... <risos> Mas é
2: a maioria, né? Você ainda é menino novo, eu Sou tá... menino, eu sou rec... já é pai, recém né, 30. Meu? Então, o fato é o seguinte, eu, eu vejo que os mais saudosistas olhariam pra trás e falam Cara, era muito mais legal quando você tinha esse toque, esse tato, esse tal... E, ao mesmo tempo, você já conhece cientificamente os, os desafios que essas novas tecnologias proporcionam, principalmente aqueles que têm a ver com a saúde mental, emocional, né de tudo aquilo que a gente é, experimenta nos aplicativos. O fato é que, trazendo especificamente para o assunto do, do afetivo novamente, é, eu acho que é uma ferramenta é, muito boa, que tem um propósito bom de criar conexões entre as pessoas. Quando a gente fala de reino de Deus... A gente está falando sobre conexões. né? E tudo aquilo que pode ser gerado de conexões pode ser bom, pode ser bem utilizado. Me assusta um pouco, por exemplo, é, o dado que diz, por exemplo, assim: ó, eu costumo falar das minhas convicções espirituais quando eu conheço alguém nos aplicativos. Se você pegar mais de 50%, quase 55%, 56% ali, é, é de ocasionalmente, raramente ou nunca. Isso talvez traga alguns indícios é, em relação ao, ao, à utilização do aplicativo. Né? Porque por que eu não falo das minhas convicções espirituais? Porque eu não quero ser confrontado entendeu? diante delas, muitas vezes. Eu não falo das minhas convicções porque eu não quero ser confrontado pela pessoa. Ou eu não quero ser confrontado nem sequer pelo Espírito Santo de Deus também.
4: Ou porque vai me atrapalhar.
2: Ou porque vai me atrapalhar Depende no processo de...
3: Dependendo do meu objetivo, <risos> vai me atrapalhar. Se que é meu... endossado pela última pergunta lá. Então eu não indico. Você vê que tem uma crise de identidade rolando.
2: Perfeitamente. Então, é, o, o que... É, a gente lida naturalmente com a liderança de juventude e tal, e, e a gente conversa muito sobre isso, e, às vezes, quando algum, alguém da juventude fala ah, eu estou usando aplicativo, tá? a primeira pergunta que eu faço para o pessoal é você fala, você costuma falar das suas convicções espirituais no aplicativo? E o que refletiu aqui na pesquisa é justamente o que eles normalmente respondem. fala não, cara, eu não vou citar isso aí porque eu estou, no final das contas, ali querendo ter um sexo casual, entendeu? Então, se eu vou ter um sexo casual, eu vou
1: falar que eu sou um cristão? Eu vou dar meio que um tiro no meu pé, entendeu? E, e, e olha que interessante para endossar o que você está falando, Rô. Lembrei agora, tem um, um, um conhecido meu, um amigo meu, que... Usava esses aplicativos antes de começar a, a namorar, está namorando acho que agora há uns dois anos, talvez. E eu lembro de uma vez que ele falou de uma menina que ele conheceu. Ele começou a trocar mensagem antes de se encontrar. E eu lembro que ele contando pra gente com um certo tom de indignação, e ela perguntou assim, Você é católico? Aí ele falou: Não, ele é um, ele é um cara cético. Falou, ah, então não, não vou sair com você e tal. Ele falou que era cético. Falou, ah, eu falou, ele falou, por quê? Não, porque acho que não vai combinar e tal. E ele ficou revoltado com isso. E eu lembrei, porque talvez nessa minoria tenha gente que, que fale. E, o, e é, o, é o que o Danilo falou também, né? O falar, muitas vezes...
3: Advoga contra, né?
1: Exato. Faz você correr o, correr o risco, entre aspas, de não conseguir o objetivo. Suprir a sua carência se
2: esse fosse o objetivo, né? Então, é, naturalmente, eu vejo que... É, eu, e o meu, meu conselho sempre para essas pessoas tem sido... Fale sobre você, cara. Use o aplicativo para falar quem você é mesmo, na real. Entendeu? Pode ser que, nesse meio do caminho, você cruze com uma pessoa, crie uma conexão de alguém que valoriza isso aí. Glória a Deus por isso, entendeu? Mas, naturalmente, se você falar, você vai reduzir o seu universo de possibilidades significativamente. Principalmente quando a gente está falando... De uma cosmovisão, de reino de Deus né, Que são convicções fortes A respeito da nossa natureza de doação De sacrifício pro outro De ser família, de não sei o que lá Coisas que o mundo não tá muito atrás Vamos combinar, mas tem pessoas que estão Certo? Como o não falou a gente, Se a gente to totalizasse A questão da ferramenta como algo ruim A gente estaria sendo é, Irresponsável, eu acho Porque a ferramenta, ela é boa para criar conexões Mas a, a questão pode é, ser boa, né? Isso coloca em xeque qual é a minha motivação quando eu entro no aplicativo. Então eu acho que uma boa pergunta que você pode fazer, você que tá ouvindo a gente, e que é solteiro e que pensa, porque casado não entra no aplicativo, certo? Sim. Casado não entra. No Pela aplicativo. glória de Deus não entra, é? né? A gente não fez essa pergunta, aqui. A gente aqui, né? não fez essa pergunta, é, mas é vamos combinar aqui fez, entre nós que. Pergunta. Porém, mas se você tem, se você é solteiro e tal, e utiliza os aplicativos ou pensa em utilizá-los, eu acho que uma boa pergunta para você fazer inicialmente é qual é a minha motivação? O que eu quero com o aplicativo? Eu quero, eu quero realmente é, oferecer algo para alguém. Eu quero, eu quero poder beneficiar as pessoas através da minha relação com elas. Ou eu quero é, extrair delas o melhor delas para mim. Ao meu bel prazer. Ao meu, ao meu gosto. Ao, ao meu, a minha vontade de explorar as pessoas, naturalmente. Entendeu? Então, acho que essa é uma, uma boa pergunta para ser feita. É, talvez, se você for muito sincero com a sua resposta... Talvez você entre no aplicativo e bote o gás a Babilônia. Se você também for muito certo, talvez sua resposta Não, cara, eu, minha motivação realmente é beneficiar a vida de outras pessoas. E nesse processo de beneficiar as pessoas, encontrar alguém legal para repartir a vida. Legal, eu acho que é, é genuíno. Boa motivação sempre produzirá bons, bons frutos. Eu posso é aqui, te falar?
4: É, eu saí do aplicativo por causa dessa pergunta. Entendeu? Quando eu ent... É assim... É, como, eu, como eu disse e defendi, defendi no começo e continuo defendendo não acho o aplicativo ruim, concordo com a, a visão do Rodrigo, mas eu não soube utilizar, então para mim só tava gerando frutos negativos e daí eu falei, ah, é melhor eu sair porque a minha natureza carnal e o Danilo carnal era o que falava 100% das vezes, embora eu tivesse até facilidade em falar das minhas convicções mas eu não levava ela para minha comunidade não levava a garota pra minha comunidade porque eu não queria relação é, de verdade, não queria que ela estivesse envolvida Com os meus amigos ou coisa assim é, fala, eu, fala eu pensei
0: aí, em, em três da, da três Respostas da, da pesquisa Que é a resposta, qual a motivação do homem Qual a motivação da mulher E se essas pessoas brincariam Com sentimentos uns dos outros Como nós não estamos aqui, o metanói não tem propósito De dizer o que você tem que fazer Mas construir uma consciência em você Eu te proponho uma reflexão A pesquisa, ela mostra que o homem Busca sexo e a mulher busca suprir uma carência efetiva. E todo mundo responde que não é, jamais brincaria com sentimentos um dos outros. Mas a pesquisa mostra que não dá match. Não fecha a conta, porque não o homem quer fazer conta. sexo, mas a mulher não tá procurando só sexo. É, mas o problema é aí, né? Porque depende
1: de como a pessoa se coloca no papel de, de ser esse cara que quer o sexo e ela quer suprir a carência afetiva. O sexo, por um momento, pode ser a ferramenta que... O carinho que, que ela
3: quer. Pode ser que, o carinho, que né? Pode ser o essa, beijo essa, que ela esse, precisa. Essa
1: carência. E o cara só queria aquilo e ele vai embora. Então, acaba gerando muito mais frustração do que
0: satisfação. Talvez o homem saia satisfeito. Sim, mas ele continua. Beleza. É, mas só é satisfeito talvez...
3: também por quanto tempo, né? Não, e... e a gente e a, e a... sabe aqui, eu... Cara, eu, uma coisa que eu... Desde que eu conheci a Carol... É, velho, a satisfação sexual casado nunca foi igual sempre foi muito mais além do que quando eu era solteiro, entendeu? Porque quando eu era solteiro eu me satisfazia, mas passava, logo queria outra, entendeu? Então é, é por quê? Porque tem amor tem, você tem você é, é, tem uma história com a pessoa, entendeu? Pode parecer piegas, mas é uma grande verdade você tem história, você tem amor, entendeu? É diferente quando você tá ali só no hall e rola, é bom, é, enfim, né? É, mas é só aquilo, entendeu? Não passa daquilo. É bom, cara, é bom. Obrigado. Não, não,
1: e, e é isso, estamos sendo sinceros aqui. Lógico. É, ninguém
3: a, tá... gente,
2: a gente falou do sexo, gostei muito que o Ismael disse essa questão do, do Darmat, né, porque fez até um trocadilho com o próprio aplicativo.
3: Como Ele é que você sabe disso do, do né? Como é que você sabe disso daí? Eu converso é com, formado, com alguns
1: amigos né? que usou o aplicativo... Com o
3: Danilo, né? É, <risos> é nóis,
4: Ismael. Tô, tô aqui pra Mas, afirmar sabe, eu... o Ismael conversa comigo. E, isso, que o,
2: isso que o Ismael é, acabou de falar me traz à reflexão outra coisa importante. Porque se o homem, ah, o maior desejo do homem é de fato a relação sexual e a gente, a gente encontrou até nas, nas respostas alguém que diz assim, cara, eu, eu curto demais e é isso que eu faço mesmo e eu sou um dos melhores na ferramenta e eu arregaço, eu pego geral coisas assim, respostas como essa a gente ouviu na pesquisa a gente percebeu na pesquisa o fato é, é, há uma utilização de uma ferramenta de troca já que as motivações não dão match como o homem quer sexo e a mulher quer suprir as carências afetivas é, um oferece para o outro o que ele quer em troca do que precisa. Então vamos dizer assim, a mulher oferece para o homem o sexo em troca de palavras de carinho, de atenção, de cuidado, de, de enfim, também o sexo, eu entendo. Também teve, teve essa resposta aqui na pesquisa, inclusive é, um percentual significativo aqui de é, 13% quase respondeu, na sua opinião, qual é o maior interesse das mulheres no aplicativo? 13% respondeu sexo. Então, várias mulheres deram essa declaração, provavelmente, de que é, o sexo é a principal motivação. Mas a maioria esmagadora é relacionamento sério e suprir carências afetivas. O fato é, eu proponho para você, eu estou disposto a ceder para você o que você precisa para suprir sua carência, em troca de você oferecer para mim aquilo que eu preciso para suprir a minha. E aqui me assusta um pouco essa perspectiva do, do, do aplicativo, que não é só no aplicativo, que é nas relações fora do aplicativo, também do mesmo jeito. Como o Danilão falou, apenas é a postura da sociedade atual só se traduz no aplicativo de maneira mais evidente. Pronto. Exatamente. Mas o fato é que as pessoas estão dispostas a comercializar-se. Entendeu? Elas estão dispostas a, tipo assim, eu cedo aquilo que você quer, mesmo não sendo aquilo que eu quero. Eu cedo do que você quer para você me oferecer
3: o que eu quero. É. E muitas vezes trocando aquilo que tem valor pelo que somente tem é. preço, né? Mas quando Porque eu... você vê, quando desculpa, quando você pega, cara é, não tem como você comparar palavras de amor e carinho com um relacionamento sexual com o que deveria ser o um relacionamento amoroso entendeu? Na vida de um casal. É muito mais valoroso o sexo né? é, é, do que simplesmente um beijo, entendeu? Então você tem uma troca ali, um escambo de coisas que não se equivalem né? É, o que eu
0: quis propor, propor aqui, a, a reflexão, e com base no que está aí, é que as pessoas elas pudessem chegar à, à seguinte conclusão. Afinal, a gente acho que o nosso público é um público cristão de, de maneira geral. Então, a gente pensa que a gente, nunca vamos usar uns aos outros. Não de, não deveria não ser seria. essa a intenção. Né? Não é um discurso moralista, mas a partir de um princípio. Se o, Por exemplo, se o cara sai e ele só quer sexo, ele entende que a mulher precisa suprir uma carência, que não é a mesma intenção que ele. Sabe que ele não vai entregar aquilo que ela quer. Talvez se é os 13% com a esmagadora vão trocar aquilo que, que eles querem, não que seja certo ou errado, não sei, mas é, esses não estariam usando um ao outro de maneira... Como é que fala? Brincando com o sentimento um do outro. Mas fatalmente. Essas mulheres estão buscando algo, e toda vez que elas saem de um encontro como esse, que elas encontraram a, a maioria esmagadora dos homens aí, ela sai usada, achando mais uma vez que a identidade dela foi mais uma vez deturpada, porque ela, ela foi usada como um objeto, e sai com sentimentos destruídos. Porque, quando ela for para casa, cara certeza que vai dar ruim.
1: Deixa eu ler uma uma resposta que eu separei, porque a gente pediu no final da, da pesquisa para as pessoas deixarem... É, avaliações escritas do que viveram, vivem E do que elas acham é, mais profundamente Do que simplesmente as perguntas que a gente fez E, e uma das respostas me chamou a atenção E ela ela caminha no ponto que eu queria perguntar para vocês Então eu vou ler essa resposta aqui E na sequência eu deixo uma pergunta para vocês Ela começa assim obrigada pela oportunidade Sou professora, tenho 43 anos e estou divorciada há sete Durante esse tempo, tenho tentado me adequar à contemporaneidade. E conhecer pessoas no virtual faz parte desse momento em que vivemos, onde se pode ter tudo e, na realidade, não se tem absolutamente nada, além da solidão e vazio existencial. Particularmente, penso que os aplicativos podem ser uma ferramenta para se conhecer alguém e que não existem somente pessoas mal intencionadas. Contudo, é bastante difícil, quase raro, encontrar alguém que vale a pena conhecer fora do universo virtual, principalmente quando se tem critérios e princípios. Muitas vezes me sinto perdida, frustrada e profundamente triste porque é como se eu não pertencesse a este mundo tão efêmero e árido como é o virtual. Ao mesmo tempo em que as tecnologias trouxeram benefícios para a humanidade, trouxeram também o aumento do vazio existencial. Infelizmente, eu ando bastante incrédula em relação ao ser humano, e tenho, sido, tenho sentido medo de conhecer alguém. É como se nunca mais eu fosse amar novamente. Será que perdemos a capacidade de amar? E qual será o propósito da existência se não amar? Me sinto muito perdida. Vocês podem orar por mim? Obrigada. É, sim, podemos orar, vamos orar por você. É, e o que, eu atenção, o que eu queria chamar a atenção aqui, e acho até pra gente. Porque é aquilo, no fim das contas, cada cabeça é uma sentença. Então, na porcentagem que a gente tem aqui, um vai estar lá por sexo, outro para achar uma namorada. Uma vai estar lá por sexo, outra para ter um relacionamento. A gente trouxe aqui um panorama geral de maioria e minoria, que não necessariamente condiz com a realidade no seu todo, porque a gente tem um recorte grande, eu repito, mas não considerável ponto de a ponto da gente é, dizer que, segundo Afirmar essa pesquisa, coisa, né? a população vive assim. Aqui é um é um recorte que a gente fez via internet e tudo mais. Então indo para a parte que é imutável, e eu peguei essa resposta de propósito, eu pergunto para vocês, que vazio existencial é esse? Que carência é essa que existe? Que seja homem, seja mulher, busca-se no sexo ou numa conversa com alguém que você não conhece, suprir algo que muitas vezes você nem sabe o que é porque a gente está falando de algo que vai muito além de um aplicativo, vai muito além é, de um relacionamento afetivo por si só. A gente está falando de algo que está diretamente relacionado ao nosso propósito de vida. Foi o que ela falou aqui. Se não for para amar, o que eu estou fazendo aqui? Só que ao mesmo tempo que ela faz essa pergunta, ela fala, eu tô ela, ela afirma que está perdendo a capacidade de acreditar no ser humano. Talvez ela seja uma das que foi das, das que foram usadas no, nos aplicativos ou nos relacionamentos reais é isso que eu estou querendo eu tô querendo fugir um pouquinho desse cenário pode ser que sim, pode ser que não para uma resposta mais concreta do porquê e o que é esse vazio que o homem muitas vezes busca no sexo tem gente que busca na bebida tem a mulher que vai buscar um relacionamento e vai querer ser amada só para suprir uma carência e não mais para realmente ter um amor e, e viver e construir uma família por que, que isso é tão comum hoje
4: eu agradeço muito essa professora pelo pelo texto pela resposta dela pela sinceridade dela é, e talvez cara eu não, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso porque eu não vou dar uma resposta superficial é, eu poderia teorizar e ir para a bíblia e falar igual o conselho de na verdade igual a sentença de deus para paulo e falar minha graça te basta e falar, cara, é, o, va Isso, é uhum. o vazio que Deus e pronto Mas eu tinha Deus, eu tinha graça E eu sentia esse vazio Então eu posso falar que era o vazio Das relações humanas, de fazer o bem Para as outras pessoas, mas eu ia numa comunidade é, Extremamente missional E eu me relacionava com pessoas Me relacionava com amigos, tinha amigos de confiança Mas depois que eu saía de lá Eu ia para o aplicativo Então É... É uma resposta muito complexa. Até eu não sei se eu consigo dar. Não, eu, eu ia... eu ia. É
1: muito legal isso aí que você falou aí, Daniel. É, e eu, eu ia complementar e fazer um parênteses, que talvez a pergunta que eu fiz, e eu prefiro que a gente seja sincero a esse ponto, do que a gente é, deixar uma resposta super aberta e, enfim... Porque a gente sabe, a gente sabe, e a gente fala no podcast Metanoia aqui, sempre a gente fala isso da graça, da identidade, a gente sempre fala, e é muito claro para você que ouve a gente, que talvez o final desse programa seria a graça e a identidade. Mas talvez essa pergunta específica, talvez fique sem resposta mesmo, erro. Né, Pode ser uma possibilidade.
2: É, eu tava pensando aqui, quando você tava formulando a pergunta, Lucas, e também depois do impacto que eu sofri com a, com a resposta dele, não, porque realmente faz muito sentido o que ele falou. É, eu fico pensando o seguinte, cara. Uh, uma das coisas que acontece Que eu tenho percebido com muitos jovens... Que caminham com a gente... Que utilizam o aplicativo... É que você... É, cada dia mais... É, é como se você... Caísse de maneira mais profunda... Então por exemplo assim... Você, você recebe... Você sai com alguém do aplicativo... Aí você recebe uma injeção de... De, de suprimento da sua necessidade... Da sua carência então vai lá em cima o seu ego, no caso da mulher, por exemplo ela sente que o ego dela foi lá em cima ela se sentiu amada, ela se sentiu querida desejada, se sentiu bonita foi elogiada, etc Aí pá, foi lá em cima só que quando a relação termina e naturalmente ela não continua, ela não avança né? há uma frustração então o que acontece? Toda vez que você tem o ápice, ele sobe mais alto mas toda vez que ele sobe mais alto ele também desce mais profundo então, toda vez que você se frustra, a frustração é sempre maior do que, a, do que a, a frustração anterior. Entende? Então, é uma linha que tende a ficar cada vez mais aberta. Onde o suprimento da sua carência bate lá em cima e a frustração bate lá embaixo. E quanto mais você experimenta isso, maior é o, 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 o prazer que você sente lá em cima e mais profundo é o desespero e a frustração que você sente lá embaixo. Essa é a sensação que eu tenho sabe, ao ouvir os caras. Nesse sentido, como considerar essa questão do vazio? Porque é, essas questões, de forma afetiva, né, é, elas têm a ver com aquilo que, dentro de nós, é muito forte em relação à exploração do outro, na minha opinião. A exploração do outro. Tem um texto bíblico aqui, ó, de Mateus, no capítulo 20, é, no versículo 25 em diante, ele diz assim... ó então Jesus reuniu os discípulos e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torna escravo. Pois nem mesmo o filho do homem veio para, servi para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. É lógico que aqui o texto está falando sobre uma, uma lógica de poder de escravo e, e chefe, né, e rei e senhor. né? Mas eu acho que isso pode ser naturalmente aplicado a essas relações afetivas. Por quê? Porque em, o que ele está dizendo é entre vocês não vai ser assim. A lógica de poder do mundo é eu usurpo de você, eu extraio de você o que você tem de melhor para me fazer bem. Na lógica do reino de Deus, não não será assim entre nós. Nós não extraímos das pessoas aquilo, aquilo que a gente tem o que elas têm de melhor para nos satisfazer. A gente extrai de nós aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para outra pessoa algo que ela efetivamente não tem. Então, é uma lógica que parece contrária, ou totalmente contrária à lógica do aplicativo, mas não é do aplicativo em si. Como volta a dizer o Danilão lá no começo do podcast, é sobre a lógica do mundo, a lógica do o mundo está, está estabelecida e que naturalmente se manifesta no aplicativo. Eu acho que esse vazio existencial... É, não, é, não se aplica a esse caso, na minha opinião. Eu acho que nós estamos falando sobre suprimento de, carência, de carências afetivas. É, e, de fato, falando de suprimento de carências afetivas, eu acho que a resposta realmente não é tão
4: simples. É, se a gente for para a Bíblia, e, e foi o confronto que, que gerou em mim e que me fez é, sair do aplicativo. Porque a verdade é que eu encontrei cara várias garotas Várias. Garotas legais, garotas no entanto e tudo mais. Garotas que eu me relacionei, outras não. E a pergunta é, por que, que eu não estava com nenhuma delas? Ou por que eu não tinha um relacionamento sério com nenhuma delas? E se a gente for para a Bíblia, a gente encontra em Efésios 5, 25, assim, vós, marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E foi esse pensamento que que me confrontou. Porque, se eu fosse é, pensar no tipo de amor que Deus tinha, pela, que Cristo teve pela sua igreja, era um amor totalmente altruísta, que venha muito de encontro com isso que o Rodrigo falou. Então, é um amor que está tá 100% disposto a entregar do que a cobrar alguma coisa. E se eu é, assumisse essa essa premissa para minha vida e para os meus relacionamentos, sinceramente, qualquer uma das garotas que eu me relacionei eu poderia ser extremamente cristo para ela e me entregar 100% e estar disposto a me entregar 100% e pronto, e bola para frente. Vamos reviver alguma coisa é, significativa e não virtual, não digital, não supérfluo. Mas, mas... O que não. te
2: levava a não decidir por isso?
4: O que me levava a não decidir por isso era a falta de fé ou a falta de, de, de que de que isso ia, iria dar certo, entendeu? Então um certo medo assim, talvez um, não... um certo medo de um medo, uma certa não, maldade, uma nem... frustração, talvez. Cara, eu não digo nem na frustração, porque é, a gente tem algumas convicções e que eu, eu não tinha muito é, medo de expor essas convicções, não. Até porque se ela é exposta de uma forma certa, é, ela mais atrai do que espanta as pessoas, porque eu acho que o nosso Cristo ele é extremamente atrativo. Então, se a gente expõe que a gente está afim de ajudar as pessoas, que a gente está afim de fazer o bem e tudo mais, é, isso mais atrai as pessoas do que expõe, do que espanta, na verdade. E e, e assim, não era esse medo que eu tinha. O, o meu medo, na verdade, era assim, beleza, se eu vou ser, se, se eu quero ser 100% Cristo, se eu quero ser um, um, um Jesus, e eu já confrontei essa pergunta para vários amigos meus, falei assim, você se casaria com Jesus? sabendo que talvez você iria ficar viúva, talvez você não iria ter celular, você não iria ter onde reclinar a cabeça, talvez você não iria fazer aquela viagem que você quer para o Nordeste, ou para Orlando, ou para qualquer outro lugar para ajudar alguém que precisa e tudo mais, você se casaria com Jesus? E, e eu respondi, eu não sou Jesus, mas eu gostaria de ser o mais parecido com ele possível. E daí isso gera um confronto, entendeu? Então, algumas meninas, eu te falo, eu nem fiz essa pergunta, porque eu na minha visão carnal, eu achava, não, ela, ela não se casaria com Jesus. Então, não serve para estar com, do meu lado. E, e eu repito, é um julgamento, é um, é um pensamento totalmente podre. Porque eu colocava tudo na minha perspectiva, né, no que eu achava certo e tudo mais.
2: O que era conveniente. Talvez. O que
4: era conveniente. E quando eu fui confrontado com, com a ideia de que talvez isso fosse uma falta de fé minha, no, que, no propósito de Deus para minha vida, daí eu, eu tive que
3: reconsiderar algumas coisas eu Pô. acho que um ponto interessante aqui, é uma vez conversando com o Lucas sobre outro assunto completamente diferente ele me falou assim, que a gente tem que ter em mente que tudo faz parte de uma agenda muito maior, no final tudo é a guerra do bem entre o mal ponto, né, é, então da mesma forma é o um aplicativo né? ele revela uma eu vou chamar de doença uma doença da sociedade, em que Existem ferramentas inúmeras que aproximam pessoas, mas que as tornam mais distantes na realidade, né? Então, o problema aqui é não é o aplicativo em si, como o Danilão colocou no começo. O problema é como a gente utiliza o aplicativo, né? Só que a gente utiliza ele é, é, para flertar com o mal, para alimentar o mal que existe em mim, ou eu utilizo ele consciente? Porque o único motivo da gente estar... Tá fazendo esse podcast, não é para que você tenha medo de utilizar o aplicativo ou de se relacionar com as pessoas que estão lá, mas que você tenha consciência de que você pode sim utilizar ele de uma forma boa, assim como qualquer outra coisa na sua vida, só que você tem que ser consciente de que você vai utilizar ele dessa forma. É lógico que de repente com o aplicativo do jeito como ele está sendo utilizado, você vai ter uma dificuldade maior de, de utilizar, entendeu? Porque de repente ele foi bolado no coração de quem inventou para realmente a, aproximar e atrair para dar match mesmo entre o relacionamento, e hoje você tem ele não vou dizer 100% desvirtuado, mas por exemplo, ontem eu saí com os amigos e ele falou: "Cara, esses dias eu dei match com uma menina", e ela falou: "É, reais a hora?". Eu falei: "O louco, tá". Tá assim. Então você vê que tem uma outra finalidade. Então você que escuta, a gente. E que com certeza não é, é, é Ignorante Ao assunto que a gente está falando A ideia cristocêntrica que a gente traz E se você está ouvindo pela primeira vez Cristo te conduziu aqui Para que você ouvisse isso Para que você tivesse uma ideia diferenciada Tenha consciência de que não só o aplicativo Como tudo nesse mundo Faz parte de uma agenda maior E, e utilize Viva a vida Como Cristo Viva a vida como sendo Cristo não esperando ser Cristo onde você for, mas já sendo um Cristo, como eu vou, como eu vou me utilizar das minhas relações, das minhas relações, das ferramentas que eu tenho. Sabe? A gente não está aqui para condenar o aplicativo nem você que usa, mas pelo contrário para te conscientizar. Assim como a gente sai daqui conscientizado de que, cara, a sociedade realmente está com uma dificuldade de criar relacionamentos, né? De criar é, 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 amizades, de, de suprir carências porque a lógica Seria essa daí que o Rô falou, entendeu? A lógica ideal seria eu matar o meu eu pra suprir a carência do outro. E se todo mundo suprisse a carência do outro, você não teria ninguém carente. Né? Mas a partir do momento que um fala assim, não, eu quero pra mim, e se ele estiver recebendo, se alguém estiver morrendo pra ele e ele estiver deixando de entregar pro outro, você já tem um carente. Né? Posso te falar?
4: Fale. E isso que você falou é extremamente interessante porque se reflete até nos casamentos.
2: Eu Com ia falar certeza. isso agora, cara. Com certeza. Totalmente.
4: Não é só na galera que tá solteira. Não cara. é só na
2: galera que tá solteira. Eu queria terminar com isso, assim, dizer que essa, às vezes a gente olha para essa perspectiva e vê que a, a questão das carências limita-se aos, aos solteiros. Só que nos casamentos, e, e grande quantidade dos casamentos que a gente vê à nossa volta, também são casamentos que são pautados nessa, nessa lógica comercial, entende? Porque o marido muitas vezes quer o sexo ou talvez quer o cuidado. É, a continuidade do cuidado que ele tinha da mãe, certo? E a mulher é, que é, nesse relacionamento busca muitas vezes é, um, um parceiro com quem dividir a vida, etc e tal. Lógico, a gente não pode totalizar nem homens nem mulheres na história, mas o fato é que na grande maioria o que a gente vê é assim. Então, o, mais uma vez, o aplicativo não é o problema, porque como eu, como a gente disse, até os casamentos é, estão na mesma lógica, infelizmente. A gente teve um, a gente gravou um podcast aqui muito tempo atrás sobre vida de casados então você pode procurar por aí vai encontrar esse podcast para ouvir a respeito de como que a gente pensa a vida é, de casados no reino de Deus mas da mesma forma é, é, há essa busca por carências eu queria terminar citando a questão quando ele vai ao templo e ele fica irritado com a situação do templo, o comércio no templo a gente já aprendeu aqui em Atos 17 25 se eu não me engano diz que Deus não abrita em templos feitos por mãos de homens e quando Jesus entra no templo e fica bem irritado ali com aquilo que está acontecendo, aquele comércio no templo, a gente também pode pensar de maneira livre que ele não estava é, somente dizendo a respeito do templo em si, mas ele estava falando do templo que agora ele habita, que é o templo de pedras vivas. O quanto ele se desagrada com relações comerciais, com relações onde a gente pauta é, as nossas decisões com base em trocas, com base em comércio. Então ofereço para o meu marido é, o sexo em troca que ele cuide da nossa família, que ele sustente nossa família. Ou eu ofereço para minha esposa o sexo em troca que ela cuide da minha casa. E assim vai. Seja lá qual for a razão, é uma troca. No aplicativo não é diferente. Você pode entrar no aplicativo na perspectiva de trocar. E o fato é que Jesus, quando entra no seu templo, quando entra dentro de você, que é o templo do Espírito Santo, o que ele encontra? Comércio. Ou ele encontra partilha Comércio ou partilha? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje Se você vai entrar no Happen Se você vai entrar no Tinder Se você vai entrar nesses aplicativos aí de, de relacionamento Você vai entrar na perspectiva de quem quer partilhar Ou de quem quer comercializar Eu acho que fica essa reflexão para nós A palavra de Deus diz que que a gente não deve explorar o outro Certo? Muito pelo contrário é, o reino de Deus existe para ir contra a lógica de poder do mundo. Você, mulher, tem poder para controlar o comportamento do homem, se quiser. Você, homem, tem poder para controlar o, o comportamento da mulher, se quiser. Mas como disse o texto de Mateus 20, 25 em diante, não será assim entre vocês no reino de Deus. Que Eu, eu finalizo essa minha a minha conclusão é, deixando essa pergunta com você. Quando você entrar no aplicativo ou quando você entrar numa relação a dois ou qualquer relação que você entrar, você está entrando na perspectiva de partilha ou na, na perspectiva de comércio? Eu quero trocar para suprir minhas carências ou eu quero partilhar é, compartilhando as minhas convicções? Eu acho que fica isso para gente aí.
1: Boa. Eu acho que essa sua reflexão finaliza muito bem e eu não vou nem fazer nenhuma pergunta flexível aqui, eu acho que o que você falou é, vai bem, então você que está ouvindo, pensa bem nisso, é, não saia por sair, não entre por entrar mas esquadrinhe seu coração aí e perceba o que, que você está fazendo e os motivos pelos quais você está fazendo não só isso, mas tudo na sua vida é, enfim, olhe para você e entenda e procure e encontre o Cristo dentro de você para você tomar as decisões corretas na sua vida
2: queria só fazer uma referência, desculpa aí que a gente está avançado com o tempo mas eu queria pedir perdão pro ouvinte por não ter trazido uma mulher pro nosso encontro, que esse bate-papo seria extremamente importante. Não Nós... que a gente não tenha tentado. É, exatamente, exatamente isso, porque a gente tentou muito realmente trazer uma mulher solteira, porque a gente acha que Faria mais sentido, uma mulher solteira, mas não houve nenhuma mulher disponível para a questão. Umas não quiseram vir por não querer falar do assunto e outras não puderam vir por questões de disponibilidade. Mas uma vez que a gente tem essa disponibilidade, podemos voltar a falar do assunto em outro momento é, com a presença de mulheres para é, melhorar e qualificar um pouco mais aqui no nosso podcast.
1: Boa, legal, Bo, bom, boa pontuação. Boa. Mas é isso então. Obrigado Isma, obrigado Gabi, obrigado Danilão show de bola, obrigado, irmão. É nóis, é agradeço sempre. Bom demais ter você, sempre. somou muito aqui, acho que foi importante você trazer essa visão de quem viveu, vive, e pode ser que volte a viver, uma pessoa que tá aí, enfim, procurando. É, valeu por, por trazer a, a sua perspectiva, por ter se aberto dessa maneira aí, foi bem legal.
3: Continua solteiro, tá aí na, na é pista isso. pra mulherada, fora, da, fora do <risos> <desde> podcast <aplicativo, risos> 4,
1: fora do aplicativo na agora. Na pista, mas não no é app. Exatamente, não, não é, Exatamente. A Valeu. motivação agora é clara. Obrigado,
4: né? eu agradeço sempre e, e é sempre bom poder dividir um pouquinho do que Deus colocou no meu coração e com gente vocês. E a gente
1: espera, no ano que vem a gente está planejando fazer um. Ano que vem não. É, ano que vem. Um vida de casados dois, a gente espera que você esteja com a gente já. Será? Vamos ver. <risos> Tô brincando. Obrigado, aí não Valeu, gente. Pra você eu deixo aquele convite de dor no final de episódio. Compartilha divulga divulgue e ajude que todas e mais pessoas possam expandir a mente. É isso, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia, expanda a sua mente